1: Mit Manfred Kläuber, das sind unsere Themen.
0: Pixelzählerei. Cloud-KI soll die Ermittlungen gegen Kinderpornografie unterstützen. Filterfrage. Wie zuverlässig kann Filtersoftware Netzinhalte berechnen? Softwareprüfer. Mit Softwipe kann die Qualität wissenschaftlicher Programme getestet werden. Und das digitale Logbuch. Wasserzeichen.
2: Jeder einzelne Fall ist dadurch gekennzeichnet, dass nach der Identifizierung des Täters und bei der Durchsuchung regelmäßig digitale Beweismittel in erheblicher Zahl beschlagnahmt werden. Deren schiere Datenmenge auszuwerten, ist eine ungeheure Herausforderung, die allein durch manuelle Auswertung nicht in der erforderlichen Schnelligkeit erfolgen kann.
1: Das war Peter Biesenbach, der Minister der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen. Besonders dramatisch gestiegen ist die Zahl der Straftaten im Bereich der Kinderpornografie. Hier kommen die Ermittler mit der forensischen Auswertung der sichergestellten digitalen Beweismittel, meist sind es ja Bilder, kaum noch hinterher. Deshalb hat das Justizministerium in Nordrhein-Westfalen mit der Staatsanwaltschaft Köln dem EDV-Gerichtstag, der Universität des Saarlandes und dem Unternehmen Microsoft vor zwei Jahren ein Forschungsprojekt gestartet, um den Einsatz von KI-Software in der Cloud zur Beschleunigung solcher Ermittlungen zu untersuchen. Das Projekt ist jetzt abgeschlossen. Diese Woche wurden die Ergebnisse präsentiert strafrechtliche
3: Ermittlungen in der Cloud durchführen. Geht das überhaupt, Peter Welchering? Das ist hochproblematisch, überhaupt keine Frage. Denn das Beweismaterial in einem Ermittlungsverfahren, das muss ja stets in der Obhut der Ermittlungsbehörden sein. Da darf auch nicht der Verdacht der Manipulation aufkommen. Und viele Ermittlungsarbeiten, die müssen dann auch mit hoher Vertraulichkeit, teils sogar unter schärfster Geheimhaltung durchgeführt werden. Also das spricht alles nicht für die Verarbeitung in der Cloud. Auf der anderen Seite ist der jetzt noch häufig anzutreffende Zustand auch nicht hinnehmbar. Da verzögern sich etwa Ermittlungsverfahren, weil einfach nicht genügend Hardware für die digitale Bearbeitung des Beweismaterials vorhanden ist. Oder dann sitzen Verdächtige eben länger in Untersuchungshaft, weil sich das Ganze verschleppt und das alles ist so nicht mehr tragbar. Und deshalb ist in diesem Forschungsprojekt die Verlagerung einzelner Arbeitsschritte in die Cloud erprobt worden, um solche Hardwareengpässe zu vermeiden. Das hat auch funktioniert. Was da erforscht wurde, kann nun in den Wirkbetrieb gehen, wie die Verwaltungsspezialisten das so schön nennen. Allerdings wird in der Politik auch schon gleich darüber diskutiert, dieses für Ermittlungen von Straftaten im Bereich Kinderpornografie entwickelte Verfahren auf andere Bereiche zu übertragen. Und das kann unter Umständen gefährlich werden. Wie die KI-Software
1: in der Cloud bei Ermittlungen von Straftaten im Bereich Kinderpornografie von der Staatsanwaltschaft Köln in diesem Projekt eingesetzt wurde, das haben wir uns Ausführlich erläutern lassen.
2: Die in der Projektarbeit entwickelte künstliche Intelligenz ist mit einer Genauigkeit größer als 90 Prozent in der Lage, Bildmaterial in die Kategorien Kinderpornografie, Jugendpornografie, nicht strafbare Erwachsenenpornografie und sonstiges Bildmaterial einzuteilen.
0: So beziffert NRW-Justizminister Peter Biesenbach die Treffergenauigkeit der KI-Software für die Musterkennung. Analysiert wird das Bildmaterial von neuronalen Netzen in der Cloud. Dafür werden die sichergestellten Bilder auf lokalen Rechnern der Ermittler vorbereitet. Peter Biesenbach
2: Dazu werden die Beweismittel über eine in der Forschungszusammenarbeit entwickelte Abstraktionssoftware so aufbereitet, dass sie datenschutzkonform für das Training der künstlichen Intelligenz in der Cloud genutzt werden können.
0: Jedes Bild besteht aus Hunderttausenden von Bildpunkten, den Pixeln. Jeder Pixel kann 256 unterschiedliche Farbwerte haben. Aus diesen Farbwerten wird dann für das gesamte Bild die Wahrscheinlichkeit berechnet, was auf dem Bild zu sehen ist. Die KI Software in der Cloud benötigt deshalb nicht das ganze Bild, um eine Aussage treffen zu können, was auf dem Bild zu sehen ist. Die Kölner Strafverfolger laden ein mathematisches Modell des Bildes in die Cloud. Dafür werden Blöcke mit jeweils 16 mal 16 Pixeln des Bildes genommen. Deshalb betont Oberstaatsanwalt Markus Hartmann von der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen.
2: Die Beweismittel selbst stehen ausschließlich unter Kontrolle der Strafverfolgungsbehörden. Wir haben eine differenzierte Sicherheitsarchitektur in diesem Projekt entwickelt, die sicherstellt, dass keinerlei Daten externen Zugriffen unterliegen. Dazu gehört ein vielfältiges, der Abstraktionslayer, der beschrieben wurde, dazu gehören eigene Firewall-Komponenten unter Kontrolle der Justiz und weitere Relevante Sicherheitstechniken.
0: Die neuronalen Netze analysieren lediglich die Pixeldaten des mathematischen Modells und treffen dann eine Aussage, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich bei einer bestimmten Bilddatei um kinderpornografisches Material handelt. Sie arbeiten also nicht mit den ursprünglichen Bilddaten selbst, sondern nur mit den Daten des mathematischen Modells der Bilddaten in der Cloud. Dabei wird aus den Farbwerten der Pixel, die im mathematischen Modell abgelegt sind, die Wahrscheinlichkeit für den Bildinhalt berechnet, was also auf dem Foto zu sehen ist. Diese Wahrscheinlichkeit, ob es sich bei den geprüften Fotos um kinderpornografisches Material handelt oder nicht, ergibt sich dann aus der Übereinstimmung der Farbwerte der Pixel mit dem Vergleichsmaterial. Mit diesem Vergleichsmaterial ist die KI zuvor trainiert worden. NRW-Justizminister Biesenbach.
2: Die künstliche Intelligenz ersetzt damit nicht den menschlichen Auswerter und den juristischen Bewerter. Sie kann aber zu einem sehr frühen Zeitpunkt des Ermittlungsverfahrens den Strafverfolger schnell und wirksam aus der Menge der Dateien die Beweismittel herausfiltern, die sie zur Prüfung des für die Untersuchungshaft erforderlichen dringenden Tatverdachts benötigen. Sie kann durch den Fokus auf relevantes Material überdies helfen, noch andauernde akute Missbrauchssituationen zu erkennen und den bloßen Konsumenten inkriminierter Darstellungen von dem selbst missbrauchenden Produzenten
1: zu unterscheiden. Da muss also ein Mensch noch mal drüber schauen und muss die Einschätzung der Mustererkennung gegenprüfen. Wie hoch ist denn bei diesem Verfahren die Rate
3: der falschen Meldungen, Peter? Also bei einer Erkennungswahrscheinlichkeit von 90 bis 92 Prozent, da bleibt natürlich eine Wahrscheinlichkeit für Falscherkennung, die aber auf jeden Fall deutlich unter dem Wert der alten Datenbanken liegt, die ja noch mit Prüfsummen arbeiten oder gearbeitet haben. Wobei übrigens die falsch positiven Meldungen höher sein sollen als die falsch negativen. Das haben mir zumindest Mustererkennungsexperten gesagt. Einige Polizeidienststellen, die arbeiten ja übrigens mit einer Mustererkennung, die die Wasserzeichen von Produzenten solchen Materials auswertet. Denn auf diese Weise kann Bildmaterial schneller dem Urheber zugeordnet werden. Das klappt allerdings nur, wenn das sogenannte Umlaufmaterial, also das Bildmaterial, das da ja gerade verhandelt und verteilt wird über verschiedene Stellen, wenn dieses Umlaufmaterial ständig auf Urheberwasserzeichen analysiert wird.
1: Wasserzeichen, habe ich das richtig gehört, dass Produzenten von kinderpornografischem
3: Material mit Wasserzeichen arbeiten? Ja, tatsächlich. Ich habe bei verschiedenen Ermittlern auch nochmal nachgefragt und mir das bestätigen lassen. Ja, in der Tat, die setzen Wasserzeichen ein, um nicht bezahlte Weitergaben dieses des Materials aufspüren und die Verarbeiter dann zur Kasse bitten zu können. Teilweise wird ja solches Material, ja, man muss sagen, in fast industriellem Maßstab gefertigt. Und da wollen die Produzenten den Markt dann ganz abschöpfen und sie wollen verhindern, dass ihr Material weitergegeben wird, ohne dass jemand dafür bezahlt. Peter, wir
1: reden ja hier von kinderpornografischen Materialien, aber es wird ja auch durchaus argumentiert, dass der Begriff Kinderpornografie Gewalt gegen Kinder geradezu verharmlose.
3: Ja, da ist ja auch was dran. Das ist auch eine ganz wichtige Diskussion, die da geführt wird. Hier geht es um Gewalt gegen Kinder. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber da kommt es dann eben auch darauf an, wie man den Begriff verwendet. Und im entsprechenden Paragraphen im Strafgesetzbuch, nämlich dem 184b, da steht nun mal dieser Begriff. Und solange das Strafgesetzbuch ihn verwendet, müssen wir uns auch in der gesellschaftlichen Diskussion und in der Berichterstattung darüber darauf beziehen, wenn wir über Ermittlungen in diesem Bereich sprechen. Denn die finden ja statt im Hinblick auf Straftaten, die das Strafgesetzbuch behandelt. Sie haben es
1: ganz zu Beginn unseres Gespräches gesagt, dass mit dieser KI-Software vielleicht auch bei anderen mutmaßlichen Straftatbeständen ermittelt werden soll.
3: Ist das schon klar? Es ist zumindest eine Diskussion. Allerdings Oberstaatsanwalt Markus Hartmann aus Köln hat sich da sehr zurückhaltend gezeigt. Aufgeschlossener war da schon der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach. Der kann sich nämlich durchaus vorstellen, mit dieser Mustererkennung beispielsweise die Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole zu ermitteln. Generell ist diese Software ja auch universell einsetzbar. Und das hat auch in der Tat schon dann die Mustererkennungsexperten auf den Plan gerufen. Es gab nämlich schon erst Überlegungen, solch eine Mustererkennungssoftware als Uploadfilter bei bei sozialen Plattformen einzusetzen. Die sollen dann automatisch Urheberrechtsverstöße, Hassbotschaft und Ähnliches erkennen und dann verhindern, dass entsprechendes Material, entsprechende Dateien hochgeladen werden. Ob die Mustererkennung, so wie sie bisher entwickelt ist, darauf trainiert werden kann, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall aber scheint der Einsatz als Uploadfilter in solchen Bereichen allein schon deshalb problematisch, weil dann ja der zweite kritische Blick des menschlichen Experten auf die Vorauswahl der Mustererkennung völlig entfallen würde. Die Software würde also allein über Ablehnung oder Annahme von Inhalten entscheiden. Ja, und das wäre jenseits der vermutlich technischen Hürden beim Trainieren und beim Referenzdatensatz dann doch sehr schwierig und ausgesprochen umstritten.
1: KI im Einsatz gegen Kinderpornografie und der damit verbundenen Gewalt gegen Kinder, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Keine Forschung ohne Computer, das ist ja heutzutage eine Binse. Denn wann immer Messergebnisse oder Beobachtungsdaten auszuwerten sind, dann ist selbstverständlich Software mit im Spiel. Programme, die meist eigens für einen ganz speziellen wissenschaftlichen Untersuchungszweck entwickelt werden. Von den Forschenden selbst oder von InformatikerInnen, die darauf spezialisiert sind, etwa von Bio- oder MedizininformatikerInnen. Doch wie hoch ist die Qualität dieser hochspezialisierten Software? die nicht selten nur für ein einziges Experiment entwickelt wird. Mit dieser Frage hat sich ein Team von Wissenschaftlerinnen am KIT Karlsruhe und dem Hitz Heidelberg beschäftigt und ein Tool zum Testen der Zuverlässigkeit entwickelt. Den Projektleiter Alexandros Tamatakis habe ich gefragt, warum er sich als Bioinformatiker überhaupt mit Softwarefehlern beschäftigt.
4: Ja, das liegt einfach daran, dass man als Bioinformatiker eben sehr viele Programme, sehr viel Software entwickelt, die dann die Biologen dazu einsetzen, um ihre Daten zu analysieren. Also wir entwickeln hauptsächlich Software, haben uns aber vielleicht sogar zu spät mit Software-Engineering-Aspekten beschäftigt. Und dadurch, dass wir eben so viel Software im Laufe der letzten 20 Jahre in meiner Gruppe entwickelt haben, haben wir im Laufe der Zeit festgestellt, dass die Softwarequalität und das Software-Engineering einfach äh, unglaublich wichtig ist, um eine Software erfolgreich zu schreiben und dann auch erfolgreich zur Verfügung zu stellen.
1: Außerdem haben Sie sich ja auch so weit damit beschäftigt, dass Sie sich Software anderer Softwareentwickler angeschaut haben und so etwas wie eine Art Software-Ranking unter dem Aspekt der Fehlerfreiheit angelegt haben.
4: Ja, da muss man vorsichtig sein. Also es geht bei uns nicht um die, um die Fehlerfreiheit, sondern es geht darum, die Software zu analysieren und äh, anhand von bestimmter Kriterien festzustellen, wie gut die Qualität dieser Software ist. Also inwiefern irgendwelche ähm, Standards beim Schreiben der Software eingehalten werden. Also man muss hier sehr, sehr vorsichtig sein. Wir sagen keine Fehler voraus, sondern was wir voraussagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler auftreten könnten. Das heißt, in diesem Ranking, selbst wenn deine Software sehr schlecht abschneidet, bedeutet das nicht, dass diese Software Fehler enthält. Es bedeutet lediglich, dass es wahrscheinlicher ist, dass Fehler auftreten. Das machen wir. Wir machen also quasi so eine Art Prognose oder versuchen eine Prognose zu stellen, wie fehleranfällig eine wissenschaftliche Software sein könnte.
1: Wenn man sich mit der Qualität von Software beschäftigt, dann muss man ja eigentlich auch sozusagen in die Software hineinschauen, ein Review machen. Das bei ganz vielen Programmen zu machen, ist händisch kaum möglich. Machen Sie das automatisch?
4: Genau, das, das führen wir automatisch durch. Wir haben ja so ein Benchmark erstellt mit 48 wissenschaftlichen Tools, also wissenschaftlichen Programmen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Und die werden dann automatisch analysiert anhand verschiedener Kriterien. Also es ist relativ einfach, eine neue Software, ein neues Tool in dieses Benchmark aufzunehmen. Das ist ein Arbeitsaufwand von vielleicht 15 bis 20 Minuten. Wie funktioniert denn die automatische Qualitätsanalyse? Was wird da genau untersucht? Wir haben verschiedene Kriterien angewendet, die im Prinzip vorhersagen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Fehler auftreten könnte. Zum einen ist ein Kriterium ist die Modularität der Software, also wie modular das geschrieben ist oder ob das, wie wir Informatiker sagen, Spaghetti-Code ist, also alles irgendwie in einer großen Datei, in einer großen Funktion runtergeschrieben, wo man überhaupt keinen Überblick mehr hat. Wir betrachten das Verhalten in Bezug auf den Speicher, also ob irgendwelche Speicheradressen gelesen oder geschrieben werden, die dem Programm eigentlich gar nicht zur Verfügung stehen ein anderes, klassisches Beispiel ist zum Beispiel die sogenannte Code-Duplikation. Also wenn man an zwei Stellen innerhalb eines Programms denselben Code braucht, also dieselben Befehle ausführen muss, dann wird es oft so gemacht, dass man einfach den Code, den man schon hat, dann rüberkopiert irgendwo anders hin. Das Problem hierbei ist eben, dass man dann, wenn man einen Fehler in diesem vierten Code feststellt, sich vermutlich nicht mehr daran erinnert, dass man den irgendwo anders hin kopiert hat, und dort der Fehler auch behoben werden müsste. Also das ist auch so eine klassische Fehlerquelle, wenn man einfach äh, den Code irgendwo zweifach, dreifach oder zehnfach, so ein kleines Stück Code im Gesamtprogramm hat.
1: Nun haben Sie ja schon einige wissenschaftliche Programme eben halt mit Ihrem Tool, das übrigens Softwipe heißt, untersucht. Was haben Sie denn feststellen können? Ist die Qualität, die im wissenschaftlichen Betrieb zutage kommt, ist die eher hoch oder ist sie eher gering? Würden Sie sagen, sehr viel Spaghetti-Code, sehr viele Fehler, sehr viele Fehlerklassiker wie zum Beispiel Buffer-Overflow auch?
4: Ja gut, also Buffer-Overflow haben wir jetzt nicht. Festgestellt, ich würde sagen, die Qualität ist durchwachsen. Also es gibt durchaus Programme und wissenschaftliche Tools, die wirklich sehr, sehr gut abschneiden und quasi ein sehr hohes Ranking erreichen. Interessanterweise sind das einerseits Tools, die von Informatikern geschrieben wurden, die halt von Haus aus mehr Vorlesungen und mehr Wissen im Bereich des Software Engineering haben. Teilweise haben die Codes, wo man quasi mit bloßem Auge durch das Draufschauen feststellen konnte oder gesagt hätte, rein subjektiv, oh Gott, sieht das furchtbar aus, haben wir festgestellt, dass diese Codes dann tatsächlich auch sehr, sehr schlecht in diesem Ranking abschneiden. Also es ist eine sehr, sehr große Bandbreite vorhanden. Insofern kann man das zum Beispiel, das Tool auch einsetzen, wenn man drei verschiedene wissenschaftliche Programme hat, die mehr oder weniger das Gleiche tun, dann kann man halt anhand dieses Benchmarks, das wir erstellt haben, dasjenige auswählen, das am wenigsten wahrscheinlich Fehler enthält.
1: Nun ist es ja gerade auch in der wissenschaftlichen Welt immer noch so, dass es eine doch sehr durchwachsene und gemischte Infrastruktur in Sachen Computing gibt. Wo kann denn Softwipe eingesetzt werden? Ist es auf Betriebssysteme spezialisiert oder ist es auf irgendwelche Anwendungszwecke spezialisiert?
4: Also äh, gegenwärtig läuft Softwipe unter Linux, weil das eigentlich so die Standardplattform oder das Standardbetriebssystem ist im Bereich des wissenschaftlichen Rechnens, mit dem wir uns ja hauptsächlich beschäftigen. Und außerdem äh, muss der Source-Code entweder also in den Programmiersprachen C oder C++ vorliegen. Das ist halt ganz wichtig, weil es dafür die, sagen wir mal, besten Code-Analyse-Tools gibt und weil das eigentlich so die klassischen Programmiersprachen sind aus dem Bereich des wissenschaftlichen Rechnens. Das heißt, wann immer irgendetwas besonders rechenintensiv ist, man denke an Differentialgleichungen oder irgendwelche statistischen Berechnungen, dann wird das in der Regel in C und C++ geschrieben, einfach wegen der hohen Effizienz. Und was natürlich auch noch extrem wichtig ist, ist, dass man eben Open Source Code vorliegen hat. Also Tools, wissenschaftliche Tools, deren Source Code deren Quellcode quasi jeder einsehen kann, denn wenn wir an diesen Quellcode nicht herankommen, können wir ihn auch nicht analysieren. Das zeigt dann halt nochmal, wie wichtig eigentlich diese Idee ist, dass man den Code im wissenschaftlichen Bereich als Open-Source-Code zur Verfügung stellt.
1: Danach wollte ich gerade gefragt haben, ob Reverse-Engineering damit auch möglich ist, aber das haben Sie ja verneint. Genau so ist es. Wer kann denn die Software Softwipe, also das Prüftool, benutzen? Kann das jeder, der üblicherweise auch die wissenschaftlichen Software-Tools, die untersucht werden sollen, benutzt, dann selber einsetzen?
4: Ja, also ich hoffe, dass, dass jeder, der wissenschaftliche Software benutzt, auch wird einsetzen können. Wir werden sicherlich die Benutzbarkeit des Tools noch weiter verbessern, je mehr Nutzer eben dieses Tool haben wird und je mehr Feedback wir bekommen. Was interessant ist, was den Einsatz dieses Tools anbetrifft, Wir haben das ja quasi in meiner Forschungsgruppe entwickelt und da hat sich ein interessanter psychologischer Effekt eingestellt im positiven Sinne, dass eben einen Wettbewerb unter meinen Doktoranden gab, wer jetzt wessen Code jetzt quasi den besten Software Score hat. Und das hat eben dazu geführt, dass insgesamt die Softwarequalität in meiner Gruppe einfach gestiegen ist und wir zum Beispiel das Tool auch während der Entwicklung von Software einsetzen konnten um äh, tatsächlich auch Fehler zu entdecken, Programmierfehler zu entdecken. Also in einem konkreten Fall hat das schon einen Fehler erkannt, der uns so ansonsten nicht aufgefallen wäre. Weiterhin setzen wir das Tool gegenwärtig in der Lehre ein. Also wir haben gerade ein, ein Programmierpraktikum an der Fakultät für Informatik am KIT und da müssen die Studenten für jeden Milestone, also für jeden Meilenstein in der Programmentwicklung tatsächlich auch den Software-Score ihres Programms uns mitteilen. Und ein letzter Bereich, wo man das einsetzen kann, wo ich auch wirklich äh, hinarbeiten will, dass wir das äh, in Zukunft einsetzen, ist die Begutachtung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die wissenschaftliche Software beschreiben. Also es gibt in sehr vielen Zeitschriften, vor allem jetzt in der Bioinformatik, spezielle Tracks in diesen Zeitschriften, in denen man halt wissenschaftliche Software veröffentlichen kann. Und was ich da gerne erreichen würde, wäre, dass die Softwarequalität, also jetzt nicht zwangsläufig mit Software, sondern gerne mit irgendwelchen anderen Tools, dass die Softwarequalität eben auch in diesem ganzen Begutachtungsprozess berücksichtigt wird oder eben ein Evaluierungskriterium ist, ob eine Software veröffentlicht wird oder nicht, um insgesamt die Softwarequalität zu verbessern. Und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Softwarequalität auch sehr, sehr wichtig ist.
1: Bleibt am Schluss nur noch eine Frage, nämlich wurde denn Softwipe mit Softwipe untersucht und welchen Score ergab das?
4: <lacht> ja, die, die Frage war vorhersehbar. Nein, Softwipe wurde nicht mit Softwipe untersucht, weil Softwipe nicht in C oder C++ geschrieben ist, sondern in Python. Wir haben allerdings tatsächlich, genau um dieser Frage vorzubeugen, Softwipe hinsichtlich der intrinsischen Qualität tatsächlich untersucht anhand von Tools, anhand von dedizierten Tools für die Programmiersprache Python und das tatsächlich dann vor der Veröffentlichung auch nochmal verbessert und stärker modularisiert.
1: Über die Qualität wissenschaftlicher Software und wie man die feststellen kann, darüber sprach ich mit Alexandros Damatakis. Digitales
0: Logbuch, Computer und Kommunikation. Eintrag 31 8
5: 49. Na Knacki, hast du schon deine Like-Zahlen ausgeblendet? Bei
6: Facebook? Warum
5: sollte ich? Weil, ist dir das nicht peinlich, dass kaum jemand sieht, was du da postest, du Influencer?
6: Ich poste nichts zur Influencer, die kriegen wir doch erst im Herbst.
5: Du hast Herpes? Nicht nur Grippe, sondern auch Herbst?
6: kein Herpes. Ich sagte, ich poste zu Influenza nix.
5: Hasten Sekt? Prost!
6: Kein Sex. Ich poste nichts. Ich poste.
5: Zur Influenza?
6: Nix. Influenza, nix zu Grippe und nix Herpes. Hörst du
5: schlecht? Mein Spracherkenner hört noch schlechter als du. Sorry, das Wort nix kennt er noch nicht. Der versteht erst 90 Prozent.
6: Dann ist es kein Spracherkenner. Richtige Spracherkenner verstehen 99 Prozent. Warum brauchst du denn einen Spracherkenner beim Telefonieren? Genau
5: deswegen. Hä? Ich verskripte jetzt Telefonate mit einem Spracherkenner. Warum? Beweissicherung, wegen Überwachung.
6: Wenn wir Telefonieren, brauchst du Beweise? Und dann mit so einem Spracherkenner, der kann nur 90 Prozent?
5: Naja, Bilderkennung kann auch nur 90 Prozent. Ich wollte mal hören, wie Bilderkennung funktioniert.
6: Mit einem Spracherkenner?
5: Wenn's doch nur ein Test ist. So
6: ein Test für äh, jedes falsche Wort wird gegen dich verwendet? Nee, anders
5: knacki. Jedes falsch verstandene Wort wird gegen dich verwendet, genau wie jedes falsch verstandene Bild. Und bei 90 Prozent? jetzt alle löschen, dicker. Lieber nicht. Damit machst du dich verdächtig. Wenn du plötzlich löscht, klingelt die Verhaltensmustererkennung und am nächsten Morgen räumen sie deine Bude aus. Du musst jetzt stark sein, Knacki. Lass dir nichts anmerken, Knacki. Sag dem Staatstrojanerartig guten Tag und dem Uploadfilter und der Vorratsdatenspeicherung und der Standort- und Bestandsdatenauskunft. Die
6: wollen schon. Wieder mal nur unser Bestes. Aber
5: klar doch. Oder bist du etwa nicht gegen Schmuddelbilder? So
6: Hefte, die wir in der Schule tauschten, die waren doch harmlos, Dicker.
5: Aber heute nicht mehr. Sag jetzt nichts Falsches, Knacki, sonst setzt der Trojaner dein Wasserzeichen drauf und alle sehen, dass du der Spanner bist mit den Fotos. Aber
6: die haben wir doch
5: alle. Ruhig, Knacki. Daten sind
6: unbestechlich. Sie digitales Logbuch. <lacht> Name nelke Wolfgang. <lacht> File closed. <lacht>
1: WhatsApp verzichtet auf Einschränkungen für Update-Verweigerer. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
7: Wer den seit 15. Mai geltenden neuen Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien des sozialen Netzwerks nicht zustimmt, soll die App entgegen bisheriger Verlautbarungen trotzdem im vollen Umfang weiter nutzen können. Diesen erneuten Kurswechsel gab die Facebook-Tochter diese Woche bekannt. Es gebe keine Pläne mehr, den Funktionsumfang für Update-Verweigerer einzuschränken oder Accounts deswegen zu löschen, Microsoft meldet einen erneuten Cyberangriff. Der us softwarekonzern hat einen weitreichenden Angriff mutmaßlich russischer Hacker in den USA und mindestens 23 weiteren Ländern gemeldet. Demnach zielte diese Angriffswelle auf etwa 3000 E-Mail-Konten bei mehr als 150 verschiedenen Organisationen, notiert Microsoft-Vizepräsident Tom Bird in seinem Blog. Die Hacker hätten sich mit Hilfe von Phishing-Mails Zugang zu einem E-Mail-Marketing-Service verschafft, der von der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit USAID genutzt werde. Microsoft-Angaben zufolge dauere der Angriff an. Der Bundesrat genehmigt die Regeln für Uploadfilter und Cookies. Die Länderkammer hat am Freitag mehrere Initiativen mit digitalpolitischen Schwerpunkten ausdrücklich gebilligt oder durch Verzicht auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses befürwortet. Dazu gehören die lang umstrittene Urheberrechtsreform und die Novelle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Es gibt weiter Streit um Sicherheitslücken bei der Luca-App. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI hat eine inzwischen geschlossene Sicherheitslücke in der Luca-App bemängelt. Die Schwachstelle in der Kontaktnachverfolgungsanwendung hätte Gesundheitsämter lahmlegen können. Demnach hätten bestimmte in die Eingabefelder gegebene Sonderzeichen vom Microsoft Office-System im angeschlossenen Gesundheitsamt als Programmcode interpretiert werden können. Diese Angriffsmethode wird als Code Injection bezeichnet. Das BSI teilte nun mit, dass es das Angriffsszenario einer Code Injection über das Luca-System abhängig von der konkreten Einsatzumgebung als plausibel einschätzt. Die Luca-App kommt in vielen Bundesländern bereits zum Einsatz. Die Europäische Union genehmigt die Funkloch GmbH in Deutschland. Die EU-Kommission hat diese Woche den Plan des Bundesverkehrsministeriums genehmigt, den Aufbau passiver Mobilinfrastruktur mit 2,1 Milliarden Euro zu fördern. Damit kann die sogenannte Funkloch GmbH, eigentlich mobilfunk ihre Arbeit aufnehmen. Ziel ist, weiße Flecken in Deutschland ausfindig zu machen, die nicht mit Mobilfunk oder nur mit 2G versorgt sind und wo zudem keine Ausbauverpflichtungen bestehen. Geplant ist demnach ein Ausbau von bis zu 5000 Mobilfunkmasten, insbesondere in ländlichen Regionen.
1: Beim Zahlungsdienstleister Klarna gab es ein Datenleck.
7: Diese Woche ist es beim schwedischen Bezahldienstleister Klarna zu einem schweren Datenleck gekommen. Nutzerinnen und Nutzer der App berichteten, dass sie die Daten und Transaktionen verschiedener anderer Personen einsehen konnten. Klarna hatte das Datenleck bestätigt und die App nach eigenen Angaben sofort offline genommen. Inzwischen steht zumindest der Login über die Webseite wieder zur Verfügung.
8: Sternzeit, 29. Mai. Weltraummüll regnet auf die Erde. Was ins All startet, kommt irgendwann auch wieder zurück auf die Erde. Dies gilt jedenfalls für Satelliten, die um unseren Planeten laufen. Nur Raumsonden, die durch die Weiten des Sonnensystems ziehen, sind wirklich weg. Bisher tritt im Schnitt zweimal pro Woche ein defekter Satellit, eine alte Raketenstufe oder ähnlicher Weltraummüll unkontrolliert in die Erdatmosphäre ein. Pro Jahr stürzen rund 150 Tonnen Material zurück zur Erde. Das meiste verglüht beim Eintritt in die Atmosphäre. Nur selten erreichen Trümmer die Erdoberfläche. Das Müllproblem wird immer drängender. Befanden sich vor wenigen Jahren nur etwa 1000 aktive Objekte in der Erdumlaufbahn, so werden bald wohl Zehntausende Satelliten um die Erde schwirren. Sind sie defekt oder ist ihre Mission beendet, müssen sie gezielt zum Absturz gebracht werden, damit sie durch Zusammenstöße mit anderen Objekten nicht die Zahl der Weltraumtrümmer erhöhen. Verbindliche Vorschriften dafür gibt es allerdings nicht. Immerhin sorgen manche Raumfahrtagenturen dafür, dass ihre ausgebrannten Raketen nach dem Flug ins All zügig in die Atmosphäre eintreten und verglühen. Damit Satelliten möglichst komplett verbrennen und keine Trümmer auf die Erde fallen, arbeitet die Europäische Weltraumorganisation ESA an Satelliten mit Sollbruchstellen. Solche Objekte würden beim Wiedereintritt schnell in kleinere Teile zerbrechen und so leichter verglühen.
1: Ist das Präventionsparadox ein Trugschluss? Diese Frage wird gleich bei Streitkultur diskutiert, um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.